0: Некритично. Смерть. Пятнадцатый выпуск. Представление о смерти в экзистенциальной философии. Экзистенциализм. Это происходит от позднего позднего латинского экзистенция существования. Это философское направление, возникшее накануне Первой мировой войны в России. Яркие представители этого направления 6-го это или Бердяев, после Первой мировой войны в Германии Хайдегер, Ясперс Бубер и в период Второй мировой войны во Франции это Сартер. Экзистенциализм получает распространение в 40-50-е годы 20 -го века, а в 60-е годы добирается до Соединенных Штатов Америки. Особенностью экзистенциализма можно назвать попытку возразить антологию, в противоположность методологизму и гносиологизму распространенному в философии начала XX века. Как и философия жизни, экзистенциализм э, хочет понять бытие как нечто непосредственное и преодолеть интеллектуализм как традиционной рационалистической философии, так и науки. Бытие, согласно экзистенциализму, не есть ни эмпирическая реальность, данная нам во внешнем восприятии, ни рациональная конструкция, предлагаемая научным мышлением, ни умопостигаемая сущность идеалистической философии, бытие должно быть постигнуто интуитивно, но в отличие от философии жизни, выделившей в качестве исходной реальности переживания, экзистенциализм стремится преодолеть психологизм и раскрыть онтологический смысл переживания, который выступает как направленность на нечто, на нечто трансцендентное самому переживанию. Главное определение бытия, как оно открыто нам, то есть нашего собственного бытия, именуемого экзистенцией, есть его незамкнутость, открытость трансценденции. Антологической предпосылкой трансцендирования является конечность экзистенции, то есть ее смертность. То есть в силу конечности наше существование является временным, и экзистенция является временной. И ее временность существенно отличается от объективного времени как чистого количества, безразличного по отношению к заполняющему его содержанию. Экзистенциализм отличает подлинную, то есть экзистенциальную временность, она же историчность, от физического времени, которая производна от первой. Экзистенциалисты подчеркивают в феномене времени определяющее значение будущего и рассматривают его в связи с такими экзистенциалами, как решимость, проект, надежда, отмечая тем самым личностно-исторический характер времени и утверждая его связь с человеческой деятельностью, исканием, напряжением и ожиданием. «Историчность человеческого существования выражается, согласно экзистенциализму, в том, что оно всегда находит себя в определенной ситуации, в которой оно заброшено, из которой вынуждено считаться. Принадлежность к определенному народу, сословию, наличие у индивида тех или иных биологических, психологических и других качеств – все это эмпирическое выражение изначально ситуационного характера экзистенции, того, что она есть бытие в мире, временность, историчность и ситуационность экзистенции – модусы ее конечности». Другим важнейшим определением экзистенции является трансцендирование, то есть выход за свои пределы. Трансцендентное и сама трансцендирования принимаются различными представителями экзистенциализма не одинаково. С точки зрения религиозного экзистенциализма, трансцендентное ⁇ это Бог. Согласно Артуру и Камюнку, трансценденция есть ничто, выступающее как глубочайшая тайна экзистенции. Социально-политические позиции у разных представителей экзистенциализма не одинаковы. Так, Сартр и Камю участвовали в движении сопротивления. С конца 60-х годов позиция Сартера отличалась крайним левым радикализмом и экстремизмом. Концепции Сартра и Камю оказали известное влияние на социально-политическую программу движения новых левых. То есть это э, культ насилия, такой свободы, которая про перерастает уже в произвол. Политическая ориентация Ясперса и Марселя носила либеральный характер, а социально-политическим воззрением присущая консервативная тенденция. Идея смерти в экзистенциализме. В 20 веке смерть была переоткрыта как философская идея и как проблема. В первую очередь это связано с немецкими экзистенциалистами Карлом Ясперсом и Мартином Хайдегером, ставившими этот вопрос и их интерпретацией реальности человеческого бытия. Они настойчиво утверждали, что надлежащее понимание и надлежащее отношение к смерти, к своей собственной смерти, не только сильное куанон подлинного опыта, но также и разъяснение подлинной природы этого мира. В этом они максимально уходят не только от уже приведенных слов Спинозы, но это идеи превалирующих в наше время. В своем исследовании трактовки идеи смерти, по большей части, мы будем касаться уже названных немецких экзистенциализмов, поскольку на теме смерти они концентрировались больше, чем другие. Хотя не менее значимая фигура этой школы мысли. Экзистенциалисты задаются следующим вопросом. Какой смысл вообще, какое значение имеет то, что человек должен умереть? Как к этому следует относиться? Что мы вообще можем приобрести от признания смерти по сравнению с жизнью, в которой мы о ней забудем, в которой она не будет как бы реальной? Ну, если пытаться понять, кто такие вообще экзистенциалисты и какое у них место может быть в западной традиции, тут, конечно, можно попытаться найти связь с Шопенгауром и его последователями. И что же, между ними есть какое-то интеллектуальное родство, но экзистенциалисты вряд ли бы согласились с тем, что они разделяют безнадежность, циничную отстраненность утешительный эстетизм романтического пессимизма. Они яростно выступают против критических обвинений в нигилизме и отчаянности, утверждая, что это не относится ни ко всей их философии, ни к выводам из нее. И это, конечно, наверное, правильное утверждение. Что же про это все можно сказать? Можно сказать что есть такой немецкий термин который буквально переводится как «недомашний», но на самом деле имеет значение «жуткий». Если вы ощущаете немецкое Unheimlich цунутое, вас охватывает неописуемый страх. Вы вне своего обычного состояния, более того, внутренним чутьем вы ощущаете бездну, скрытую от своего обычного состояния. Экзистенциалисты полагают эти редкие переживания жуть за откровение глубинной сути реальности. В такие моменты мы чувствуем глубокую тревогу, чувствуем угрозу и давление, исходящее в целом от всего и от ничего в частности. Мы полны ужаса или страдания, психологическое основание которых для экзистенциалистов имеет метафизическое происхождение. Если кто-нибудь спросит, что же нас беспокоит, когда мы подавлены этим ощущением жути, то мы, вероятно, всего скажем «да ничего». Эти слова, вернее, любых известных нам. Ибо нас угнетает природное чутье, что нас не поддерживает никакая бесконечная сила или полнота бытия, как о том учило на нас множество философов до них. Напротив, мы, человеческие существа, в таком состоянии смутно воспринимаем, что мир ни на что не опирается. У него нет базиса или основания. Человеческое существование, как одна из форм бытия, подвешено над бездной небытия. Как обозначает это Хайдеггер? Человеческое присутствие означает выдвинутость в ничто. В такой метафизике небытие но non -being, или ничто, nothingness, является не просто очередной категорией, но становится тем, что детерминирует их. Ничто предшествует бытию. Оно его окутывает и его обуславливает. В опыте ужаса мы сталкиваемся со скрытой до того правдой, что не будет никакого последнего утешения, что конец трех стремлений, кораблекрушений, без небытия, тяжело открыть эту истину, еще тяжелее посмотреть ей в лицо и с этим жить. И при этом считается, что слабой натуры вообще не поймут этой атмосферы ужаса. Немецкие же экзистенциалисты считают, что даже сильным это знание редко дано. Потому что, по преимуществу, мы существа комфорта, не ищущие правды. Тем не менее, подлинные люди вовсе не хотят избежать опыта ужаса, напротив, она им требуется и ими переживаются. Такие люди твердо убеждены в правдивости выражения Гёте, содрогание – это лучшая черта человека. Только через потрясение нашего обычного состояния мы можем обрести спасение экзистенции и преодолеть перевородный грех прозябанием повседневности. Но при этом для Ясписа, Хайдеггера и Сартра спасение, проходящее через ужас, является всесторонним опытом, происходящим из жизни в истине. Ужас не предшествует чему-либо, он раскрывает истину ничто и обуславливает наше понимание всех прочих истин. Как писал Ясперс, «Непостижимый характер мира должен открыться для нас, если мы хотим постичь истину этого мира». Экзистенциалисты говорят о правильном и ложном способе понимания человеческого состояния. Первостепенное значение для правильного пути имеет обнажение духа, когда с него сдираются все наши ухищрения, утешения и избегания. Нашим настоящим состоянием является состояние подверженности, поскольку в действительности мы беззащитно обнажены перед ветром слепого случая. Существует немецкое причастие Геборген, которое переводится как защищенный или укрытый, со своим значением имеет очаровательное чувство защищенности, тот комфорт, в котором мы находимся в будущем, сокрытыми от предостерегающих опасностей. Geborgen это чувство маленькой птички в гнезде, э, так чувствовать себя дитя в лоне матери под подверженностью. Exposure. Понимается полная противоположность этому. Впрочем, для человеческих чувств желание защищенности и безопасности является не только неотъемлемой чертой, изначальным побуждением, но также и труднообъяснимым самообманом выражаясь мистическим и все подвержены зияющей бездне известной ночью прародительницы всего с которой однажды вернемся ничтожно мало людей осознала это своим подлинным основанием но разное количество можно измерить правду возможно что ясность понятия подверженности внес карл ясперс своим описанием того что он назвал пограничной ситуации каждый человек в каждый момент времени живет и это несомненно в постоянно меняющийся никогда полностью не схватываем или до конца понимаемой ситуации они не изменяются разве что в своем явлении они в отношении к нашему существованию окончательно, они не допускают стороннего обозрения. В нашем существовании мы видим за ними более ничего иного. Они как стена, на которую мы наталкиваемся, у которой мы терпим крах. Мы не можем изменить их, но можем только привнести их к ясности, хотя не умеем объяснить и логически вывести их из-за чего-то другого. Эти ситуации раскрывают нам пределы нашего существования. Они неизбежны и являются определяющими для подлинной жизни. Эти переживания чувства вины и страданий, конфликтов, неожиданностей и смерти. Опыт этих переживаний не может быть выражен строгими терминами, их присутствие и явлений скрыто для нашей привычной логики, но если мы, решив узнать их ближе, Вонзимся открытым взором в эти Пограничные впечатления, то мы откроем для себя Пограничный опыт, называемый экзистенциалистами Истинным. Наиболее предельным Видом духовной подверженности Является подверженность, исходящая от смерти Этим самым непостижимым пограничным Состоянием. Это то, что делает неизбежным Кораблекрушение всей человеческой жизни Смерть относится к человеческим состояниям Как таковым, но также к состоянию Каждого из вас. Кораблекрушение Окончательно, говорит Ясперс, подразумевая, что Надежды на бессмертие являются тщетными Наша хрупкая судно плывет в бескрайнем море без единичного порта. принять этого факта болезненного факта человеческой конечности, неизбежности нашей смерти может придать нашей жизни осмысленности и значимости. Это путь освобождения через истину. Для самой откровенной близости и действительностью, вместе с ней готовность к подлинному кораблекрушению. Ну, Алина, я думаю, что тебе пора сказать про плодотворные способы отношения к смерти. Как можно сделать нашу смерть событием величайшей важности? Мне кажется, что на эти вопросы ты готова ответить.
1: Каким же тогда может быть плодотворный способ отношения к смерти? И как мы можем сделать нашу смерть событием величайшей важности? А Ясперс и Хайдеггер дают вполне однозначный ответ на эти вопросы. Вы должны достигнуть яркого притворения смерти не как границу окончания жизни, а как основоположную часть жизни. Смерть – это феномен внутри жизни. Если она будет схвачена жизнью как личная, то это будет иметь революционный эффект в нашем поведении. Факт нашей смертности можно рассматривать как настоящий фонтан перспектив и возможностей. Действительно, пользуясь словами Хайдегера, смерть и есть – это наиболее своя безотносительная возможность вместе с тем отдельнейшая возможность однажды мы научимся принимать реальность смерти как величайшую возможность мы не будем просто пассивно ждать ее как исчезающий биологический вид не сосредоточенно размышлять над ней не желать ускорить ее приход смерть будет считаться нами не нашим другом не чем то для нас незнакомым первым что потребуется для осознания смерти как возрастание бытия является Признанием того, что смерть абсолютно всегда моя собственная, что-то принадлежащее самой моей сути, как ничто принадлежит бытию. Никто не может занять место в моей смерти, так же, как я не могу умереть за другого. Я всегда умираю один, и сам смысл смерти достигается мной по Хайдегеру только в лицезрении моей собственной смерти. Занимательно, что Ясперс проводит принципиальное различие между смертью ближайшего и смертью меня самого. Смерть ближайшего может быть самой глубокой раной в жизни. Как и все, ближайший умирает один, и это разделение, казалось бы, происходит абсолютно и навсегда. Тем не менее, для того, кто остался позади, продолжение той коммуникации ощущается возможной в действительности, пусть даже мистически. Такая коммуникация, будучи не физической и не определенной языком, вовсе не требует физического присутствия связанных ею. Но чтобы подробно изложить то, что Ясперс понимает под такой коммуникацией и близкими с ней по значению понятий «трансценденции», Потребуется отдельная эссе. Тем не менее, для Ясперса, как и для Хайдегера, несомненным фактом о смерти является необходимость понятия каждым отдельным человеком своей смерти, как главенствующей реальности. Это нераздельная, наиболее обособленная, отдельная, связанная возможность жизни и поэтому имеющая наибольшее значение. Человек, достигший подлинности, приветствует ситуации, в которых все зависит только от него самого, когда нет никакой помощи или повода для утешений. Такой индивид столкнется с пониманием того, что хоть наша смерть и несомненно, час ее прихода ничем не предопределен. Мы должны быть уверены, что мы умрем, и мы никогда не узнаем, когда именно. Как следствие из этой, казалось бы, общепринятой истины, мы должны учиться жить все время, находясь перед лицом смерти. Но также стоит коснуться и тех э, подходов к оценке смерти, которые, на взгляд, Ясперса и Хайдегера являются извращенными и ложными. Они все придерживаются того, чтобы отказаться принимать реальность смерти. Ясперс разделяет такие практики на позитивистские и мистические. Позитивист обычно следует за довольно сомнительной мудростью и и повторяет слова «Когда я есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то уже нет меня. Следовательно, смерть не имеет ко мне никакого отношения». И верно, я не могу пережить мою смерть и утешение, предполагаемого позитивистами, было бы достаточно, если бы мы испытывали страх перед физической смертью. Но, как указывает Ясперс, то, чего мы больше всего боимся в смерти, это перспектива несуществования, исчезновения в ничто. Этот экзистенциальный ужас, перспектива, охватывающая вдумчивого человека, ощущение которого имеет мало общего с вообще простой биологией, а против этого ужаса, содрогания перед у позитивисты нет никакого оружия. Все, что ему известно, это беспомощное отчаяние. Не намного лучше классический вариант избегания, называемый Ясперсом безмирным мистицизмом. Мистики любого толка отказываются от полагания реальности смерти, потому что они не принимают мир нашего опыта как реальный. Они установили непреодолимый дуализм между якобы имеющим место настоящим миром и переживаемым миром феноменом. Они велят в бессмертие или метампсихоз, и тогда смерть здесь – это момент перехода, физическое превращение, зачастую даже предмет ожидания. В таком положении смерть теряет свой истинный характер, как пограничная ситуация. Мистики совершают ошибку, противоположную позитивистской, не принимая органического аспекта человеческого существования, союза плоти и духа. Хотя вера в бессмертие и не должна нас соблазнять на отнятие у смерти ее реальности, или на избежание ее как величайшей угрозы, у нас все еще должно быть глубоко укранившееся религиозное убеждение, что мы не над бездной. Мы можем принять правильность экзистенциализма, что осознание персональной смерти приносит глубину и ясность в нашу жизнь. Но в то же время нам не следует отказываться от нашего убеждения, что смерть как событие также содержит обещание наибольшей полноты бытия. На этом наш выпуск про
0: представление о смерти в экзистенциальной философии заканчивается. Мы познали всю глубину экзистенциального опустошения и кризиса, которую нам поведала Алина. Надеюсь, вы после этого все спокойно уснете, потому что я вряд ли. Всего хорошего, оставайтесь с нами.